0: hello whatsapp xin kính chào xin mến chào xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn đặc biệt là quý tri kỳ cảm xúc của tôi tất cả chúng ta đã tụ họp đã gom đã bu lại đây ở một cái nơi rất quen thuộc đó là không gian của tri kỳ cảm xúc rất là vui rất là hạnh phúc cái này không phải là một cái lời nói sáo rỗng đâu các bạn tôi chỉ nói tôi vui khi tôi thấy vui thôi và tôi chỉ nói là tôi hạnh phúc khi tôi thấy hạnh phúc thôi trong một cái chương trình trung thực về cảm xúc thì những cái điều mà ngoại giao, xã giao tôi hạn chế hết mức có thể. Đó là lý do mà sẽ có những tập mà tôi không bảo là tôi vui khi gặp lại các bạn. Các bạn đấy các bạn sẽ thấy, đúng không? Thì cái tập bữa nay hiện tại là tôi đang vui và tôi muốn gửi tặng đến các bạn cái niềm vui đó ở một cái dạng thức của sống. Của sống, à, chứ không phải là của vật chất. Và tôi hy vọng các bạn sẽ cảm nhận được cái niềm vui đó. Tuần mới thì bên cạnh cái lời chúc về niềm vui thì tôi cũng muốn chúc các bạn thêm một cái thứ hai. Cái này nó liên quan tới cái chủ đề của chúng ta bữa nay Đó là tôi chúc các bạn sẽ có một tuần nó có cái chữ dễ trong đó. Dễ gì cũng được. Đương nhiên cái dễ này nó cũng lạc quan xíu ha. Trừ những cái dễ giải ra. Những cái mà dễ hơi xấu xấu. Thì tất cả những cái dễ còn lại cái dễ nào cũng được. Ví dụ như dễ thương, dễ chịu, dễ dàng. nè. Tất cả những cái kiểu dễ như vậy. Tôi chúc hết tất cả quý vị và các bạn. Tại vì cuộc sống của chúng ta, mình coi trọng cái sự dễ thương, cái sự dễ mến, cái sự dễ chịu lắm các bạn. Mới sáng này, tôi có cái ý thức về cái lời chúc này á, là vì tôi nghe lại một cái bài hát mà tôi rất yêu thích. Một cái bài hát mà tôi nghe rất rất nhiều năm rồi và hầu như lúc nào tôi cũng nghe lại hết. Khi thì tôi chủ động nghe lại, khi thì cái chương trình đề xuất bài hát của Spotify hay là YouTube Music Nó nó đề đề xuất cái bài hát này Tại vì mình nghe nhiều quá, đường nào chả được đề xuất lại Đó là cái bài Còn chút gì để nhớ Sáng tác của nhà thơ Vũ Hữu Định Và cái phần nhạc là do nhạc sĩ Phạm Duy Soạn Một cái bài hát rất hay Và trong cái bài hát đó có một cái câu Mà lúc nào tôi cũng ấn tượng cả Vì cái câu nó, nó vô cùng đơn giản Nó vô cùng dễ hiểu, nó vô cùng mộc mạc Nhưng nó dạy cho chúng ta một cách sống Đó là cái gì? Cái câu là Mây mà có em, đời còn dễ thương Một cái câu rất bình thường các bạn. Nhưng mà khi mà tôi nghe cái câu này á, tôi cảm giác là Ồ, đôi khi cuộc sống này đó nha, mình chưa cần làm gì cho người khác hết á. Mình chưa cần nấu một cái món gì cho họ ăn. Mình chưa cần cầm tiền cho họ, cầm quà tặng họ. Chưa, 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 chưa cần một cái gì đi hết. Chỉ cần mình dễ thương thôi là nó đã có một cái ý nghĩa trong mắt người khác rồi. Và đôi khi đó là cái món quà rất tuyệt vời. Tại vì dễ thương là một cái trạng thái mà mình tự có cho mình trước mình dễ thương là mình đã dễ chịu rồi đó mình được cái lợi vì mình dễ thương rồi đó và đồng thời nó tỏa hương ra những cái người kế bên mình cũng thơm lây luôn đúng không may mà có em đời còn dễ thương tức là cái người em trong cái lời hát này đó, đã mang lại cái sự dễ thương cho người kia mà chưa cần gì cả chưa cần mang lại vật chất gì cả chỉ cần có sự dễ thương là quá tuyệt vời đúng không và đôi khi nó mang lại một cái ý nghĩa còn kinh khủng hơn những cái ý nghĩa về quà tặng về vật chất khác nữa thiệt chúng ta luôn luôn yêu mến những người dễ thương chúng ta bị thu hút bởi những người dễ thương Đúng không? Nên đó là cái mà tôi muốn chúc các bạn một tuần thật dễ thương, dễ mến, dễ chịu. Và cái chủ đề của cái tập bữa này cũng dính tới chữ dễ thương. Nhưng theo nghĩa ngược lại đó là chữ khó. (cười) Và tôi tạm gọi đây là một cái tật, một cái chứng, tức là cái chứng nghiện, cái khó. Và cái chứng nghiện cái khó này nhiều khi nó làm cho cuộc đời của mình hoàn toàn ngược lại với những cái thứ mà tôi vừa mô tả với các bạn. Hồi nãy tôi nói cái sự dễ thương, cái sự ý nghĩa trong mắt người khác đúng không? Thì bây giờ cái chứng nghiện cái khó nó lại mang tới cái sự áp lực, mang là cái sự mệt mỏi, mang là cái sự căng thẳng cho những người xung quanh và ngay cả cho bản thân mình. Thường thường á khó tuy rằng nó là một cái giá trị và hầu hết tất cả những gì chúng ta muốn đi tới đỉnh cao, chúng ta phải đi qua cái khó, cái này công nhận. Không có gì phải bàn cãi, không có gì phải phản biện cả. Nhưng có nhất thiết cái gì cũng phải có khó trong đó không? Và đâu là những cái thời điểm, những cái hoàn cảnh mà chẳng cần khó để làm gì cả. Đôi khi có những cái nơi chốn mà nhét cái khó vô nó rất là vô duyên. Nhưng không ít người trong chúng ta. Và tôi phải thú thật với các bạn là tôi cũng đã từng có trong cái nhóm đó. Mình nghiện cái khó, mình nhìn cái gì mà nó dễ, nó đơn giản, mình chịu không nổi. Mình thích một cái gì đó phải đỉnh cao, phải hàng lâm, phải xuất sắc. Và mình không có để những cái điều đó trong bụng. Mình mang cái điều này, mình đi giải cứu thế giới luôn. Mình thấy ai đó nói một cái điều đó. Đơn giản quá. Mình coi thường. Tôi là tôi tôi khoái cái khó mà. Tôi không tôn trọng anh. Tôi coi thường anh. Tôi đánh giá cái trình anh kém quá. Vì anh toàn nói những điều đơn giản. Anh toàn làm những điều đơn giản. Ui, cùi bắp. Đúng không? Chúng ta sẽ rất dễ thấy cái điều đó. Và khi các bạn nghe cái điều này, các bạn sẽ dễ dàng liên kết những gì tôi nói với những cái bài trước. Mà tôi đã từng làm vì tôi là cái người trải nghiệm cái điều này nhiều nhất trong cuộc đời của tôi <cười> chứ trong cuộc đời của các bạn thì tôi không biết nhưng mà tôi đã trải nghiệm qua cái điều này rất nhiều bây giờ tôi kể cái câu chuyện của tôi trước ha chút sẽ tới câu chuyện của các bạn sẽ luôn có những cái ví dụ về các bạn các bạn yên tâm này. còn cái khúc đầu cho tôi chủ quan xíu khi mà tôi làm những nội dung hướng dẫn một cái điều gì đó có thể là về chuyên môn có thể là về đời sống kỹ năng mềm abc hay các thứ thì chắc chắn sẽ luôn có một cái lượng comment và cái lượng comment này sẽ luôn có những cái nội dung kiểu như nói cũng như không nói nói ba cái đồ con nít ba cái đồ mẫu giáo ba cái đồ ai cũng biết vậy mà cũng có người nghe không lẽ tôi phân ra thêm một cái câu nữa cái câu mà trời ơi nó đơn giản như vậy mà vậy mà cũng có người nghe thì không lẽ cái ý thực sự của họ là họ đấu chửi tôi đó không lẽ họ đang chửi người nghe hả trời không lẽ ý nói trời người nghe sao kém dữ rồi đi nghe những cái điều mà nó đơn giản như vậy mà còn khen hay nữa không hiểu nổi thì vọng vậy rõ ràng nó có cái gì đó trúc chắc nó có cái gì đó kỳ kỳ ở đây các bạn và tôi tạm gọi cái đó là một cái triệu chứng của cái được gọi là cái tật cái chứng nghiện khó họ không chịu nổi khi họ thấy cái dễ nhưng mà thực chất các bạn cái gì trên đời này nó cũng có lý do hết các bạn và đôi khi mình cần không chỉ là mình cần thông minh tôi tin là những cái người chỉ trích đó họ thừa sự thông minh nhưng mà sự thông minh đôi khi nó chưa đủ các bạn nó còn cần thêm một cái nữa đó là một cái trái tim mình phải bỏ trái tim mình vào để mình hiểu tại sao người ta lại làm như vậy đâu có phải ai cũng có một cái xuất phát điểm tốt để nghe những thứ cao siêu để nghe những cái thứ hạng lắm để nghe những cái thứ đỉnh của chóp đấu Đồng ý là tất cả chúng ta một lúc nào đó đều cần đi qua những cái thứ cao chó vót kia nếu chúng ta muốn phát triển. Nhưng làm ơn nhớ phải xem cái xuất phát điểm của mọi người. Và nếu mình tôn trọng những khán giả, những người nghe thì mình phải làm một cái nội dung nó phù hợp cái xuất phát điểm của họ chứ không có được chủ quan. Khi mà mình thành thạo một cái điều gì đó không có nghĩa là người khác cũng sẽ thành thạo nó một cách dễ dàng. Đúng không? Và đôi khi mình phải bỏ cái tôi của mình xuống để làm những thứ rất là dễ so với mình và đôi khi mình chưa chắc mình thích làm cái dễ đó nữa nhưng mình phải làm vì người khác vì mình hiểu nó sẽ thuận lợi hơn cho họ nếu mình chủ quan thì đôi khi trái tim mình hẹp hòi quá và bây giờ tôi lấy một cái ví dụ ngược lại các bạn sẽ hiểu ngay ví dụ những cái người mà họ không thích những kiến thức dễ những kiến thức đơn giản họ thích một cái gì đó đỉnh cao đẳng cấp đúng không và ví dụ là những người đó là những người rất là mạnh về não trái đi thì bây giờ tôi lấy một cái ví dụ là các bạn sẽ hiểu ngay bây giờ cái ông mà mạnh về não trái đó ông có nhu cầu ổng học nhạc đúng không thí dụ bây giờ tôi dạy nhạc cho ổng về nghệ thuật này nọ tưởng tượng đúng không bắt đầu nó qua não phải thì bây giờ chuẩn bị có chuyện vui nè hồi nãy ông nói là ông thích những thứ cao siêu ngon lành đúng không đẳng cấp đúng không bây giờ tôi dạy cho ông âm nhạc theo cái kiểu đó tôi cho ông học cái thứ đẳng cấp ngay từ đầu luôn để coi ông theo kịp không? đôi khi nha ông nhớ cao độ của 7 nốt thôi là ông xỉu lên xỉu xuống rồi tôi nói thiệt ở đây là chưa tính những cái nốt mà nó có những cái dấu dấu hóa giống như dấu dấu thăng hoặc là dấu dáng chưa tính những cái gam này gam nọ nha chỉ nói là đơn giản nhất rồi, một cái kiến thức mẫu giáo rồi chưa chắc mấy ông học tốt được. Nhưng mà vì mấy ông đẳng cấp mà, tôi làm thiệt là nhanh, tôi dạy những thứ cao siêu, tôi, tôi lướt 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 lướt. Thì đảm bảo mấy ông lết theo mệt luôn, thở hổn hển luôn vào, vẫn không học được gì cả. Thì lúc này mấy ông mới thấm được cái bài học, đó là chính các ông cũng thèm khát được học những thứ mà các ông đã từng miệt thị nó là đồ mẫu giáo, đồ con nít, đúng không? Nên đôi khi sự thông minh là cần thiết và rất được khuyến khích trong cuộc sống này. Nhưng mình cũng phải cần có trái tim trong đó để mình hiểu cái hoàn cảnh. Sẽ có những người rất cần những thứ đơn giản. Và chúng ta cần phải có một cái nhìn thực sự khác đi về cái được gọi là cái chứng nghiện khó của mình. Không phải lúc nào đỉnh cao cũng tốt. Và còn một cái nguyên nhân nữa. Thực chất là bản thân tôi khi mà tôi hướng dẫn một cái điều này điều nọ cho người khác. Chưa bao giờ mục đích của tôi là biến họ trở thành đỉnh cao trong cái lĩnh vực đó. Tôi nói thiệt. Tại vì cùng lắm mình chỉ có thể hướng dẫn người ta một cái mảng kiến thức nào đó trong cái môn đó thôi. Mình chỉ đồng hành với họ được trong một cái giai đoạn trình độ nào đó thôi, chứ làm sao mình đồng hành với họ cả đời được. Rồi khi mà họ qua được cái giai đoạn đó thì họ sẽ cần học những kiến thức cao hơn, những kiến thức khác hơn, đa dạng hơn, phù hợp hơn. Ví dụ vậy, làm sao mình theo họ cả đời được. Nên chưa bao giờ tôi coi trọng cái việc là nếu bạn học cái điều nào đó mà tôi hướng dẫn, thì bạn sẽ rất là giỏi trong lĩnh vực đó, tôi không quan tâm chuyện đó. Cái điều mà tôi quan tâm hơn đó là tôi rất muốn khiến cho bạn trở nên hứng thú với cái thứ mà tôi hướng dẫn. Đó là điều tôi quan tâm nhất. Tại vì sao các bạn biết không? Nếu các bạn hứng thú với cái điều đơn giản mà tôi hướng dẫn, thì sau đó các bạn sẽ tự nguyện, tự giác, tự động đi tìm những thứ cao hơn để học. Bạn đồng ý không? Tôi chỉ gieo sự hứng thú thôi và sự hứng thú bắt buộc phải được bắt đầu bằng một cái level mà các bạn thấy thoải mái nhất khi tiếp cận nó. Và nó phải dễ, đó đều điều chắc chắn khi các bạn cảm thấy hứng thú với tiếng anh, bạn sẽ tự động đi kiếm những cái nơi khác để học tiếng anh, vì bạn bắt đầu có niềm tin rồi, à, có vẻ thích nó, mình có vẻ sẽ làm được, mình thực tế hơn và bây giờ mình muốn đi sâu vào nó. đó là cái điều tuyệt vời nhất của cái sự dễ, đúng không? nhưng mà bây giờ các bạn nghĩ ngược lại coi, khi mà một cái người mới bắt đầu, bạn cho họ một cái thật là khó, một thứ theo bạn là đỉnh cao, phải chuyên nghiệp, phải classic, phải này nọ, ok, tốt. nhưng mà các bạn không biết, đây nhiều khi nó cũng là cái tội vì bạn làm người ta ngợp và khi người ta ngợp với cái độ khó của những cái kiến thức này đồng ý sẽ có những người rất là giỏi vượt qua được và giỏi đụng nắp luôn nhưng tin tôi đi số đông số đông sẽ cảm thấy ngợp và chán nản với cái khó đó và cái sự nguy hiểm là cái gì các bạn biết không các bạn làm người ta sợ cái môn đó luôn để người ta chẳng bao giờ dám học cái môn đó nữa nếu bạn dạy toán mà bạn dạy theo cái kiểu đó bạn làm người ta sợ môn toán luôn nếu bạn dạy nhạc mà bạn dạy theo kiểu đó bạn làm cho người ta ám ảnh về nhạc luôn à, ám ảnh theo cái nghĩa tiêu cực đó. tức là chính bạn là cái người đóng cánh cửa của họ Mà đôi khi bạn nghĩ là mình đang làm một cái điều đỉnh cao, những cái thứ này trái tim mới hiểu được, chứ đôi khi khói ốc không thể hiểu ra các bạn. Mình hiểu cho mình thì nó dễ lắm, nhưng mình hiểu cho người ta thì chỉ có trái tim thôi. Một cái câu chuyện tương tự khi mà người ta giới thiệu sách cho những cái người mới bắt đầu đọc á, bản thân tôi thực sự tôi thấy chúng ta rất là không nên giới thiệu cho những cái người mới những cuốn sách kinh điển. Tại vì chúng ta thừa biết họ đọc không nổi, đây không phải là sự coi thường những người mới đọc nha, mà là sự tôn trọng họ làm sao họ vừa mới chân ước chân ráo họ có thể đọc được những tác phẩm đỉnh cao đỉnh của chớp và cái này tôi cho các bạn thoải mái mà làm nghiên cứu luôn bạn coi thử coi bạn cứ giới thiệu một người nào đó mới đọc một cuốn sách đỉnh cao bạn coi thử coi họ có đọc hết được không bạn thống kê lại để xem cái ý tốt của mình giới thiệu một cái điều đỉnh cao chót vót nó mang lại hiệu quả thực tế là bao nhiêu đôi khi kết quả vô cùng tệ luôn các bạn cứ thoải mái làm nghiên cứu thống kê vậy đi nếu mà cái kết quả nó quá tệ thì mình phải tiếp cận nó khác chứ Mình cần phải suy nghĩ, suy nghĩ bằng khối óc và suy nghĩ bằng con tim. Bỏ qua cái tật nghiện khó của mình để mà lắng động chút xíu trước khi mà cho người ta một câu trả lời. Mình phải coi thử coi trình độ của cái người này đang ở mức nào. Và nếu mình thực sự thương họ, mình sẽ tìm hiểu chút xíu để kiếm cho họ một cái cuốn sách mà theo mình. Tuy là theo chủ quan của mình thôi, nhưng theo mình, ít nhất nó cũng có một cái trách nhiệm là theo mình. Người này sau khi đọc xong cuốn sách đó sẽ đọc ok được và bắt đầu thích đọc sách. Và một cái cơ may nào đó họ có thể tự phát triển được cái năng lực tự đọc sau này. Đó là một cách tiếp cận. Còn cách tiếp cận thứ hai là mình sẽ hướng dẫn họ cách để tự chọn sách phù hợp với trình độ của mình. Để họ tự kiếm một cái cuốn sách fit phù hợp với họ vậy thôi. Chứ mà người ta mới đọc mà giới thiệu chiến tranh giàu hòa bình. Đó là một đỉnh cao đấy. Nhưng mà người ta thấy cái độ dày là người ta xỉu rồi. Và một cuốn sách mà được mua về mà không đọc thì cuốn sách nó không còn là cuốn sách nữa Nó trở thành một thứ bị lãng quên, nó đã không sống được đúng với cái công dụng của nó, nó bị vứt xó, cũng tội, cũng sách chứ. Nên hãy có cái nhìn thật khác với sự dễ thương, dễ chịu, dễ dàng. Đừng có đòi hỏi lúc nào cũng phải khó, đừng lúc nào cũng phải tiêu chuẩn, tiêu chuẩn, tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn nó tốt nhưng mà nó cũng phải đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc. Chứ tiêu chuẩn quá cũng chán, cũng mệt. Rồi bây giờ tôi nói thêm về những cái người mà vô tình nhận những cái quan điểm của cái tính nghiện khó đó, họ cũng chịu tiêu cực. Cái này có liên quan tới các bạn rất nhiều. Ví dụ các bạn vào một cái kênh youtube nào đó hay là một cái trang review sách nào đó và các bạn kéo xuống các bạn đọc comment các bạn thấy bao nhiêu người chê cái cuốn sách đó là quá đơn giản, quá dễ hiểu, con nít cũng đọc được. Ví dụ vậy, không đáng tiền thế vô vậy. Mà trong khi ví dụ trình độ của chúng ta đang là trình độ mới đi. Chúng ta đọc được những ý kiến đó chúng ta nghĩ gì? À đây là một cuốn sách dở vì nó quá dễ. Ui ba cái kiến thức mẫu giáo ba kiến thức nít và thế là mình là cái người đọc review bắt đầu mình đi tìm những cuốn sách đại học những cuốn sách giáo sư tiến sĩ những cuốn sách phải gọi là đỉnh nhất trong cái lĩnh vực đó chúng ta mua về chúng ta đọc và cuối cùng chúng ta phát hiện ra đâu có hiểu gì đâu bỏ phí tiền nhưng mà phí tiền còn đỡ cái việc mà đọc một cái nội dung tiêu thụ một cái kiến thức mà không phù hợp với trình độ của mình á nó làm cho mình có một cái kết luận về cái lĩnh vực đó đó là tôi không hợp nó không dành cho tôi và từ đó chúng ta dừng cố gắng trong cái lĩnh vực trong cái địa hạt đó đó chính là cái điều buồn nhất cái hậu quả mà tôi nghĩ là tai hại nhất của những cái chứng nghiện khó. Và cho phép tôi lặp lại cái lời bài hát mây mà có em đời còn dễ thương. Dễ thương xíu đi các bạn, để người khác cũng thấy dễ thương. Chứ mà người ta mất công đôi khi người ta quay trở lại người ta trách móc. Tại vì có anh mà đời tôi nó khó còn hơn cái gì nữa. Rất nhiều thứ mà tôi nói với các bạn nãy giờ đôi khi là một cái sự vô tình thôi. Và tôi đang không nói ở cái vị trí của cái người chỉ trích là mơ nhớ. Lúc nào cũng vậy. Nếu mà tôi có trong cái nhóm đó Thì các bạn nên hiểu là tôi đang kể tội chính mình Nhiều hơn là chỉ trích ai đó Vì tôi cũng đã từng rất khó khăn Tôi cũng đã từng là nỗi ngột ngạt của những người xung quanh Và rất là khó để nhận ra những cái điều này Đến một giai đoạn đó, khi mình chấp nhận thôi Tôi sẽ bước thông minh lại Và tôi cần sống tình cảm hơn Chỉ có khoảnh khắc đó thì mình mới có thể thay đổi và giác ngộ được thôi Nhưng mà đó là một cái hành trình sống các bạn Nói vậy thôi Bây giờ nói miệng thì nhanh lắm 10 phút 20 phút là nói hết rồi à. Nhưng mà trải nghiệm thì nó cần thời gian dữ lắm Đôi khi là 5 năm, 10 năm Nên đây chỉ là cái việc kể lại cho các bạn nghe Một cái trạng thái cảm xúc, một cái sự nhận thức Và các bạn xem đó như một cái sự tham khảo thôi Và nếu mà các bạn thực sự quyết tâm Cho cái sự dễ thương đó đó Thì ngày mai các bạn cũng chẳng thể nào dễ thương ngay được Nó sẽ cần thời gian đấy Nhưng mà rồi nó sẽ tới nếu các bạn muốn nó Và quyết tâm cho nó Và các bạn cũng đừng có quên cái lời rào trước đón sau của tôi nha Tôi chưa bao giờ phủ nhận cái sự quan trọng Của những cái điều khó và tôi thậm chí còn là cái người nói rất nhiều về những điều khó. Bạn nghe Tri Khi Cảm Xúc, bạn nghe bài học tâm huyết coi thử coi. Toàn là khó 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 không ạ. À. Đúng không? Nên tôi không phải là cái người bài trừ những cái điều khó. Nhưng mà mình nên hiểu khi nào là phù hợp để mình đi đến những điều khó. Nó có thể là một cái bước thứ hai, bước thứ ba. Thì mình mới đi tới những điều khó chứ. Chứ mà mới vô, lôi đầu vô cái điều khó thì ai mà theo cho nổi. Phải không? Nên là chúng ta lại vừa nghe xong một cái tập nói về những điều rất quê dốn, rất đơn giản, rất bình thường. Nhưng hy vọng những cái điều quê dốn bình thường, đơn giản này sẽ làm cho các bạn có thể tự suy nghĩ và phân ra được nhiều thứ phức tạp hơn. Nó có nhiều cái ý nghĩa ẩn sâu đằng sau đấy. Những cái sự phân ra, những cái kết luận bỏ ngỏ tôi dành cho các bạn. Và tôi tin là nếu các bạn dành thật nhiều thời gian cho những cái suy nghĩ đó, các bạn sẽ có những kết luận rất chất lượng trong cuộc sống này. Thôi, bài kỳ này tới đây là được rồi. Rất rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe tôi Trong một cái ngày rất đẹp như bữa nay Cảm ơn các bạn thật nhiều Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn nha